0: También para aquellas personas que creen que el destino se ha ensañado con ellos. Que toda la vida han tenido viento en contra o nacieron con viento en contra. Para todas las personas eh, que están viviendo momentos difíciles y para remate con este clima. hoy pues una cosa es tener pena y otra cosa es tener pena con lluvia. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Para todos los de ustedes que han vivido ruptura amorosa, no es lo mismo vivir la ruptura amorosa y mirar por una ventana con un día soleado a vivir una ruptura amorosa y que esté lloviendo. ¿Cuántos dicen amén fuerte? Sí, y la, y la radio está endemoniada. Prendí la radio. Estás dentro de mí, en mi cabeza. No, la cambié. El amor de mi vida ha sido tú. Oh, te perdí, la culpa fue mía. Tú esta radio, está endemoniada, Padre Santo, la reprenda. Son momentos que son difíciles, donde uno dice, por ejemplo, en mi caso yo digo, eh, que tengo dificultades con mi suegra, después voy a contar que pasaron hechos reales. Eh. Entonces eh, yo digo, Padre Santo, háblame por tu palabra, ¿qué hago con mi suegra? Y tú abrís la Biblia, así la pica pollo, ¿no? Y dice, levántate, mata y come. <risa> es complicado. Eh, entonces ahí uno tiene que tener ojo teológico para poder interpretar como Dios manda. De esto y otras cosas vamos a hablar y nos vamos a reír harto porque vamos a hablar de cuestiones que son penosas. Eh, de cosas difíciles, de cosas que no pasaron, son de esas cosas que uno se pregunta por qué pasó así. Incluso por qué hubo gente que pudo haber hecho nuestra vida distinta para bien y no lo hizo. Y eso es un hebreo, se llama ser desgraciado. cuántos dicen amén? No, no han podido conocer la gracia de Dios ¿Cuánto? para ahí hacerle el, el enganche teológico. Así que vamos a orar, espero que, lo, que no solamente lo pasemos bien, sino que nos quede algo en el corazón que nos sirva para la vida. cuántos dicen Amén. Para redondear esta, esta parte de la introducción voy a contar una cuestión espantosa que nos pasó eh, y que no se me nota. Yo creo que no se me nota es bueno. Eh, por, por lo siguiente, yo creo que lo dijo, paradójicamente lo dijo Nietzsche, ¿no? Filosofo, este filósofo dijo lo que no te mata te hace más fuerte. Y tiene razón. Para los más jóvenes, Kanye West lo dijo en una canción. <ríe> ¡Oh, Nietzsche, ¿y ese quién es? ¡Ah! Lo ubico. Eh, así que de ahí claro, ahí lo están diciendo con buen acento en inglés tenemos a alguien que es extranjero así que necesito que alguien le vaya a traducir gracias, no sé a quién tenemos disponible ahí muchas gracias Se agradece. Eh, vamos ahora para que Dios nos hable Dios se nos revele y salgamos de acá más bendecidos más claros, más animados y que sepas que la dificultad no es tu destino final la dificultad es un medio que Dios va a usar para que logres cosas que no te imaginaste y lleguen más lejos de lo que tú habrías imaginado. ¿Cuánto dicen un amén fuerte eso? No, con esa amén, yo estoy más motivado que ustedes por la propia vida. ¿no? ¿Cuánto dicen amén? Sí. Muchas gracias, hija, el Señor te bendiga, el Señor te lo pague. Ya te lo he pagado, llevo a tu hijo todas las noches después de la reunión de jóvenes. Porque aparte soy pastor, soy tío furgón. Eso, eso aprendí el otro día. Padre Santo, te damos gracias por todo, te damos gracias por estar acá. Dios, yo te pido en este día que tú te manifiestes en medio de nuestro. Yo he hecho mi parte, yo me he preparado, pero, eh, Espíritu Santo, eh, el trabajo tuyo nadie lo puede hacer. Nadie. La convicción de pecado, la revelación, eso solo lo traes tú. Entonces, yo me he dedicado a hacer mi trabajo y yo sé que tú harás tu parte, la parte que nadie más puede hacer. Yo te doy gracias por eso, te doy gracias por, por este día. Te doy gracias por el clima, Dios, que mucha gente lo anda maldiciendo. Yo te doy gracias porque está lloviendo, porque necesitamos que llueva. Te doy gracias porque esta lluvia, Dios eh, moja los campos, moja la tierra, eh, Descontamina el aire, yo te doy gracias por eso. Aunque es molesto. es un tema interesante, Dios, y de eso vamos a hablar hoy día. De cosas molestas que nos hacen bien. Te doy gracias por eso. yo te pido que saques todo cansancio, toda distracción, toda cosa que no esté de acuerdo con lo que tú quieres, Dios. Cualquier cosa que te en contra de tu palabra y tu designio, con tu propósito, tu misión, la reprendemos ahora en el nombre de Jesús. Y nos alineamos con aquello que tú tienes para nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y... Un aplauso fuerte. Ahora sí, con ganas. Respire, despierte, mueva al de al lado. A mí me han salido muchas cosas difíciles en la vida. Muchas. Demasiadas. Es más, yo creo que hay partes de mi vida que se podrían resumir en que todo lo que pudo salir mal, salió peor. No, aquí todo sale. Salió peor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han sentido? Sí. Yo me acuerdo, yo era de una familia de clase media, nosotros incluso yo creo en algún momento tuvimos bastante pocas lucas, bien poco dinero cuando éramos chicos. Después mi padre se convierte y ahí yo veo uno de los efectos del Evangelio, nosotros prosperamos, tiramos para arriba. Yo estoy en el colegio, tenemos compromiso ministerial, mis papás son líderes de jóvenes. Y estamos en eso, y mi papá emprende un negocio y quiebra. El problema es que quiebra cuando yo estoy saliendo del colegio y estoy entrando a la universidad. En ese punto de la historia es difícil convencer a una universidad que no tengo el dinero que, digo, que tengo. Entonces es que chile es un país para tener beneficios cuando tú no tienes nada. ¿Sí? Tengo, 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 tú no tienes nada. Ese es el mejor momento de la historia para pedir beneficios del Estado. Es más, yo a mis pacientes, yo trabajo en el sector público, soy psicólogo, siempre digo, nada es perfecto. Eh, yo le digo, es que no tengo nada. Es el momento ideal para pedirle Beneficio del Estado. Usted tiene un poquito más, lo pierde todo. Eso, ahí le estoy dando un dato. Usted ha llegado, lo está pasando pésimo, vaya a pedirle al papito Estado, para eso pagamos nuestros impuestos. En algunos casos, algunos declaran solamente sus impuestos y no los pagan, pero al final de cuentas todos pagamos impuestos. Entonces el tema es que usted vaya y pida lo que es justo. Esos pues son beneficios del Estado. ¿Por qué lo digo? Estoy, entro a la universidad, entro a la universidad, eh, el primer año mi papá, malamente y duramente pagaron después por mis notas y mis notas del colegio porque yo siempre fui Mateo acá, es más, tengo que retractarme de algo siempre dije que las notas del colegio no servían para nada y es mentira, a mí me pagaron la mitad de la universidad yo estudié en la Universidad de Concepción compañero, me equivoqué de mano cuna del Mir donde uno de los ramos es Molotov 1 Molotov 2 toma 1, toma 2 Ustedes de privadas no saben lo que es eso. Ustedes no saben lo que es ver el mundo arder. Nosotros sí saben. Yo nunca hice eso, sí. no se preocupen. Salieron las cosas mal, pero a la vuelta de la vida yo lo agradezco. Creo que Dios me hizo más fuerte. Yo creo que Dios usó eso. Hay una serie que me gusta mucho, se llama Arrow. Y Arrow, el personaje, es un pastel, es un hijo de millonario, es un patán. Pero naufraga y cae en una isla que se llama Lian Yu. Y en esa isla tratan de matarlo todos los días. Y lo que le queda es salir, cazar, pelear, sobrevivir. Y eso es lo que lo hace un héroe. Y creo que todos tenemos nuestro Yu, todos tenemos nuestra isla, donde lo hemos pasado pésimamente mal. Ahora, estoy hablando de cosas que fueron no fueron voluntarias, son cosas que nos tocaron en la vida. Porque hay gente que dice, sí, amén, pastor, yo estoy en una, religión, una relación que lo pasé pésimo. Eso te lo buscaste tú. Y hay gente que tiene vocación para buscar loca. Tú estás loca, chiflada, tú eres mi tipo. Entonces hay cosas así. Tú no tienes trabajo, eres soberano pastel, eres abusivo. Con los brazos abiertos te estaré esperando. Entonces, eh, debe ser un. Gracias, a Héctor. Saludamos que está acá de vuelta. Un aplauso para ti, que después vino a de dar la vuelta al mundo. Ahora, es medio complicado hacer esto, amigo en Facebook porque aquí estoy en Tailandia. Yo no voy a salir una foto que estoy en Lenga. Entonces, eh, eso era medio. De... No, ¿para qué lo voy a subir? Decía yo. Me gusta, lo comparto, listo. Gracias, sobre todo para traducirme a mí no debe ser fácil, menos en este caso. Hoy día vamos a hablar de un tema que es el siguiente, eh, y pedí que esto estuviera aprendido. En el año 75, eh, sucede lo siguiente. Una chica muy joven, tiene 17 años, en Alemania, es promotora de conciertos, es la promotora de conciertos más joven de su época. Imagínate, tiene 17 años y es promotora de conciertos en Alemania. Está en la ciudad de Colonia. Y a ella se le ocurre, para amenizar, no solamente hacer eh, concursos de ópera ni nada por el estilo, o sea, conciertos de ópera, y se le ocurre traer un pianista de jazz a la ciudad. Es un pianista que va a hacer algo bien interesante, va a hacer eh, una improvisación todo el concierto. Suena bien, ¿no? Ahora esta niña va a contactar al pianista, el pianista viene de Zurich, viene cansado, viene con una lesión, y pasa lo siguiente. En la... Casa de la Ópera de Colonia cometen un error. El piano que necesitan es un Bossenderf. Usted sabe que los músicos son bien puntillosos con lo que piden. Y le traen uno de la marca. El problema es que se equivocan de piano. Y le traen el piano que ocupan para ensayar con los estudiantes en la Casa de la Ópera. Todos sabemos que los instrumentos instruccionales o para dar clases, ¿cómo suelen ser? Súper bueno ejemplo, yo traje una guitarra que está en la casa. Según mi suegra, le costó como un millón de dólares, yo no lo creo. Eh, yo la traje ¿para qué? Para que los chiquillos le, le, le endure la guitarra. Pues es un instrumento de enseñanza, no son instrumentos profesionales. El problema es que es un instrumento de enseñanza y ya está carreteado. El piano es chico, los pedales no funcionan, tiene un tono metálico, las teclas graves suenan más que las blancas y está desafinado. Entonces va este tipo que es un profesional, Está lloviendo como hoy día. Y empiezo a probar el piano. Yo no toco piano, así que no esperé que voy a tocar. Sería fantástico, ¿no? Lo dejaría todo impresionado. Haberme guardado estabilidad por años y decir la hora, pero... Es mentira, no sé tocar piano. Entonces el tipo viene, que es un profesional, está con su productor, prueba el piano. Suena como el la trompeta. Tan, taran, tan, tan, ya. Entonces el tipo va... Y prueba esta cosa. Y dice, es una porquería, yo no puedo tocar en esto. Como buen músico famoso, él no se lo dice. Manda al productor que habla con la promotora y le dice, Keith, que se llama Keith Jarrett, no va a tocar. No lo va a hacer. No en eso. El tema es que quedan como tres horas para el concierto. Y le dice, o me consigues otro piano o yo no voy a tocar. Esta chica hace todo lo que puede, finalmente un adolescente, llama a todo el mundo. Ya esa hora está todo cerrado. Estamos hablando que en Alemania a las 5 está todo cerrado. Acá a las 5 comienza la vida, ¿cierto? ¿Cuánto dicen amén? Nosotros somos. como que vía nocturna y todo. Los alemanes para eso ya están acostados, entonces no puede conseguirse un piano. Y además pasa otro milagro: un alemán comete un error. Esta cuestión pasa en Chile nosotros diríamos, bueno, es esperable. Pero esta cuestión le pasa a los alemanes en la casa de la ópera Alemania, donde tienen un piano chico desgastado que no funciona. Trata, llama, trata de llamar a un afinador de piano, lo mejor que puede conseguir, y esta chica le ruega al pianista que por favor, gracias, te agradezco la imagen, lo haga que por favor toque. El tipo ve esta pobre pajarita de 17 años, la chica se está mojando bajo la lluvia, le dice, ¿sabes qué? Solo por ti, y me dejes un favor, voy a salir a tocar. Keith Jarrett se levanta y qué bueno que lo hizo. Entonces va y toca este piano espantoso y tiene que hacer lo siguiente, tiene que mantenerse dentro del rango medio. Porque todas las otras teclas suenan mal. Está en una casa de la ópera, no está amplificado, por lo tanto para que se escuche en la última fila, tiene que tocar muy fuerte, tiene que hacer unos licks repetitivos con los bajos para que suene bien. Se para del asiento, empieza a tocar, sigue tocando. Y qué bueno que lo hizo. Porque el disco Keith Jarrett, Concierto en Colonia, es el álbum solista de jazz más vendido en la historia de la humanidad. Hasta el día de hoy. Como si fuera poco, es el álbum de piano más vendido en la historia de la música. Vendió más de 3 millones y medio de copias. El concierto con el piano inservible, con el piano que es un error, con este piano que hace las cosas más difíciles, es lo que genera esta cosa increíble del disco más vendido de la historia como álbum solista de jazz y como álbum de piano más vendido de la historia. Qué bueno que cambió de opinión, ¿no? Muchos musicólogos dicen lo siguiente, dicen, si hubiera tenido el piano que quería, no lo habría hecho. Porque tuvo que tocar con, la intensi con una intensidad, tuvo que despellejarse, tuvo que dejar eh, sangre, sudor y lágrimas para poder sacarle un sonido decente. A ese piano. El piano que es un error, el piano malo, pequeño, carreteado, usado, desgastado. Dicen que el tono que tenía, porque después de la guerra todos son generales y empiezan a estudiar, era ese tono tan metálico era porque el fieltro de los diapasones, esas cosas que, que pegan como martillo, estaba desgastado. ¿Cómo alguien, aparte de la práctica y todo eso, el profesionalismo, logra hacer algo tan bueno con algo tan malo? Keith Jarrett, concierto en Colonia, está dentro de los mil un discos que hay que escuchar antes de morir. Raro, ¿no? Le pasan una porquería y con eso hace algo majestuoso. Por años le pidieron que hiciera la transcripción y él dijo, no, no la pienso hacer, por la sencilla razón de que eso fue algo que pasó en ese momento. Y no más. A la vuelta de los años lo hizo, hay arreglos de música clásica, usted lo puede buscar en Wikipedia si quiere. Puede buscar esa imagen. Y yo creo que la imagen cabiz baja del pianista es nada más y nada menos, por lo mal que lo pasó. Pues lo pasó pésimo. Le tocó difícil, pero como digo yo, salió jugando. Han hecho experimentos en universidades y colegios donde usted le entregan un apunte y si se lo entregan con una fuente más difícil de leer versus a los que se lo entregan con una fuente más difícil de leer, no sé, por Arial, Times New Roman, qué sé yo. Adivine a quién le va mejor en las notas, a la que es más difícil de leer. En estudiantes universitarios lo han hecho con un tipo de fuente ploma. ¿Por qué? Porque requiere repasarla, requiere más esfuerzo, requiere destacarla, escribirla por encima. ¿Por qué cuesta? ¿Y cómo cuesta? Funciona mejor. ¿Cuánto dicen la mano? ¿Me están entendiendo un poco? Hoy vamos a hablar de alguien, bíblicamente, para que no me digan que soy antibíblico ni todo. Eh... Que yo creo que si hay alguien que les tocó duro en la vida, después de Lot, o sea, de, de, de Job, corrijo, Lot quedó muerto al final, si estaba lo mismo. Eh, si hay alguien que le tocó difícil, también después de Oseas, que tenía una señora, bueno, con ciertas hobbies. ¿Se entendieron en alguno? Si hay alguien que le tocó duro en la Biblia, es José. Ahora, como ustedes no conocen a José bíblico, vamos a ver si tenemos la imagen del único José que ustedes conocen, que es la novela, ¿no? Nos habla de múltiples maneras. Pasa lo siguiente con José. Vamos a ir a la Biblia, vamos a ir a eh, Génesis 45, del 3 al 8. Si no está, yo lo voy le leyendo. Y pasa lo siguiente. Usted en parte ahora, gracias a la novela, conoce la historia. Pero pasa una cosa espantosa. Todo lo que pudo salir mal en la historia, salió mal. El es clase media, clase media acomodada su padre lo ama y sufre el acoso de sus hermanos la traición de sus hermanos la venta o sea yo creo que mucha gente te ha odiado pero no te ha querido vender quizá porque no te pudo vender sí, yo creo que eso también podría ser no eh, lo pasa pésimamente mal a mí lo que me encanta de la historia de José es que José no tuvo un pastor no tuvo un grupo de jóvenes José no tuvo cultos José lo único que tuvo fue una relación con Dios y un sueño. Y nada más. Nada más. O sea, José no tuvo esto, no tuvo acceso. a esto. El tipo fue tan corajudo de salir adelante. Eh, y hoy día vamos a dar algunos datitos de que, que, que explican ciertas cosas. Eh, voy a ir leyendo yo, en el capítulo 3 dice, y dijo José a sus hermanos, bueno, para los que, aquellos que traen Biblia, ¿sí? si tienen alguna visita, compártela, si anda con algún dispositivo electrónico, muéstrele su Biblia falsa, al que está al lado también no sirve. Sé. Dice, y dijo José a sus hermanos, lo vamos a parafrasear, no vamos a leer todo el capítulo. Yo soy José, vive aún mi padre, y sus hermanos no pudieron responderle. Hay gente que hace así porque vio la novela, me sirve en este caso. Porque estaba muy turbado delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, su hermano, el que vendieron en Egipto. Ahora, no, no, tengan, no se entristezcan, no tengan pena, ni les pese haberme vendido acá. Hay... Versiones de la Biblia que pueden variar dependiendo de la versión que usted tenga. Hay más modernas, más clásicas. Dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya habido dos años de hambre en la tierra y aún quedan cinco, de los cuales no habrá arada ni cegada. Y Dios me envió delante de vosotros para preservar posteridad sobre la tierra y darles vida por medio de gran liberación. Así que ustedes no me enviaron acá, sino Dios. Que me ha puesto por padre de faraón y por señor de toda la casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Suena bonito la reconciliación familiar, pero paremos. Esto es una casa como el Venga Conmigo, esa gigante. Tenemos a José. ¿Tus hermanos te vendieron? Sí. Acá tenemos a tus hermanos. ¿Se acuerdan de esos programas ¿verdad? Todos lloraban, te regalaban un refrigerador. No entiendo para qué. El tema es este: ¿cómo alguien que lo venden? como esclavo, como una cosa, no como una persona. Eso nos cuesta entender a nosotros porque no tenemos esclavitud. La esclavitud es que tú eres una cosa, eres ganado, no eres una persona. Eh, leí un artículo que dice que cuando él entra a la casa de Potifar, bueno, eh, hay un tema que es interesante que algunas novelas lo tratan también, que es el tema de los eunucos, ¿sí? Que era gente que le habían eh, castrado los sueños, Pero hay un tema que es interesante. Existe la probabilidad, dicen algunos, que Potifar fuera un eunuco. Porque el término oficial equivale también a eunuco. Por lo tanto, lo que dicen algunos es que probablemente Potifar fuera eunuco y que ella se acostara con sus siervos era el estándar, era lo común. Y por eso ella se enoja tanto y por eso también Potifar no lo manda a matar. Porque era el estándar, era lo que pasaba, era común que ocurriera. Eso dicen algunos historiadores. Hay algunas polémicas y, y venir. Si hay alguien que le toca difícil en la vida, es José. Por un error que él no cometió. ¿Se acuerda, ¿se acuerda esta serie? El fugitivo, ¿no? Buscado por un crimen que no cometió. Él fue súper larga. Hay gente que dice que hubo un desabastecimiento de agua para el final del fugitivo. Y es porque hubo un comercial entre medio y toda la gente fue al baño. Es uno de los finales más vistos en la televisión. Alguien perseguido por un crimen que no cometió. Eso quería decírselo a alguien, no tiene nada que ver con la Cosas difíciles. No me malentiendan. Tener las cosas a favor no es malo, es bonito. El problema es que es poco desafiante. Es más, las grandes historias son de gente que le costó harto. Las grandes son historias son de gente que le costó harto. Así como el apunte con la fuente difícil hace que tengan mejores notas. Eso hizo que en mi caso, por ejemplo, yo nunca pensara en reprobar una asignatura. Porque no podía. Estudía con media beca. Perdía las notas, perdía la beca. Al respecto hay un juego que se llama Pokémon GO. ¿Lo conocen o no? Todavía no ha llegado a Chile. ¿Qué es la estupidez más grande que uno anda con su teléfono y ve un Pokémon virtual y lo caza? Hay gente que ha muerto por esto. Y algunos de mis jóvenes lo estaban esperando con ansia. Frente a lo cual yo llegué a un trato con ellos. Yo voy a hacer una aplicación que se llama Diploma Go. Termina tu carrera. Atrapa tu carrera. ¿Qué significa lo siguiente, usted pasa sus asignaturas y atrapa un diploma al final. ¿Cuántos dicen Amén. Porque muchos andan buscando pokémones en vez de buscar trabajo. Es tremendamente complicado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué ha pegado tanto? Porque es para una generación de niños grandes. De tipos que tienen mi edad o más. Que se compran jueguitos, compran escultura. Pues no tienen hijos, po. no tienen responsabilidades. Esto es una cultura que ha infantilizado a los jóvenes. Y yo no voy a hacer eso. De repente yo me he cuestionado, ¿estará bien que le exija? ¿Estará bien que le diga que no estén viendo ocho horas el Facebook seguido? Porque nadie les va a pagar por eso. A menos que sean community manager y estudien para eso. Y va a ser un trabajo, no va a ser un disfrute. ¿Está bien que le diga eso? ¿Está bien que le diga que no vean redes sociales, que se encierren en el baño? Se les duerman las piernas. Y después se escuchen en el baño... Esos son los jóvenes que se tratan de arrastrar para salir del baño, pero no pueden. <risa> Tú la puerta y es el renacido, The Revenant. ¡Arr! El tipo porque no puede. Pero tiene que estudiar y no estudia, pero está en las redes sociales averiguando gente cómo lo pasa bien, ya sabe lo que tiene que hacer, en vez de él hacer lo que tiene que hacer. Al respecto hay gente famosa, escritores, creo que Stephen King tiene una aplicación que lo que hace... Está descargado. Hola Manuel Fernández, señor te bendiga, ¿Cómo está? Qué bueno que hiciste esto. La otra vez que prediqué nadie subió ni una cuestión. Nadie sacó una foto, ni una cita. ¡Nada! Hablando de las cosas difíciles. Yo tuve que subir la cuestión si no la sube nadie. Ah, pero cuando está el jefe... ¡Ja, ja, ja. Vamos a hablar de juicio señor. Dios me cambió la predica. Estoy jugando. ¿Por qué ganamos la Copa América? ¿Tenemos el mejor equipo? Sí y no. Argentina tenía más figuras que nosotros. ¿Y te sabía el abismo que hay entre el Francisco Silva, el Pepe Roja? ¿Jugaba en la 1? ¿no? ¿Sí? ¿Más dificultades tiene el pobre hombre? Eh, no tiene estadio, imagínate. Eh, y ganamos. Y yo creo que ¿sabes por qué ganamos? Porque nos ha costado. Entonces, Jardín Medell jugó desgarrado. Alexis Sánchez jugó con un tobillo que era más ancho que su cuello, porque no podían fallar. Eran 100 años de historia sin ganar nada. No podíamos fallar, no podíamos entrar simplemente con el nombre, teníamos que hacernos pedazos. Y creo que hay una lección para nosotros como, como país de que las cosas no salen bien cuando jugamos a morir y nos unimos.